0: Bienvenue à notre nouvelle émission dans cette série sur l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous nous parcourons ces siècles à travers la Lorraine, les Vosges, la commune d'Épinal. Et euh, au XVIIe siècle, eh bien on ne peut pas dire que ce soit très très réjouissant pour la population. On a exprimé les différents conflits, les enjeux politiques qui se cachaient derrière. Et évidemment, euh, comment est-ce que euh, les, 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 les populations vont subir tout cela durant euh, les différents Différentes années qui vont se succéder tout au long de ce XVIIe siècle, quel va être l'impact, les conséquences sur, sur la population et sur le territoire
1: finalement Alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que dans toute cette période, euh, les ducs de Lorraine, en particulier Charles IV, mais pas seulement, vont rester relativement fidèles plutôt à leur alliance catholique avec euh, avec l'empereur avec les Habsbourg d'Autriche et c'est à tel point que euh, le duc Charles V euh, donc successeur euh, indirect on va dire de Charles IV euh, le duc Charles V ne mettra jamais les pieds en Lorraine, il va devenir général de l'armée euh, des Habsbourg c'est lui qui en 1683 aidé par le roi de Pologne va mettre fin au dernier siège de Vienne, en Autriche, par les Turcs. Donc, il va mettre en déroute l'armée ottomane. Et euh, il va être donc chef d'état-major de, de l'armée autrichienne. Et c'est son fils, Léopold, né à Innsbruck, qui va rentrer dans ses états à la fin du XVIIe siècle, traité de Rysvik, comme chacun le sait, 1697. Et le duc Léopold... Va rentrer dans ses États, qu'il va essayer progressivement de reconstruire malgré une quatrième occupation de la Lorraine. Mais les Français vont s'installer à Nancy, le Duc est à Lunéville, et ça lui permet malgré tout d'administrer ses États et de reconstruire euh, une partie de ce duché euh, complètement détruit par ce terrible XVIIe siècle. Alors, un exemple de l'œuvre de Léopold à la fin du siècle et au début du XVIIIe, bah, c'est à Épinal, quand on parle de la rue Léopold-Bourg. C'est le bourg de Léopold, c'est-à-dire que c'est un, un, un bourg. Alors on ne peut même plus parler de faubourg puisque les murailles n'existent plus, mais c'est toute la partie de la, de la rue Léopold-Bourg qui va de la rue des Minimes jusqu'au pont des Quatre Nations. Ça, c'est le bourg de Léopold avec la rue des Petites Boucheries et puis la place Jeanne d'Arc. Tout ça, c'est l'œuvre de Léopold, c'est la raison pour laquelle on a baptisé la, cette rue, donc. Léopold-Bourg, Bourg de Léopold, hein, du duc Léopold, et que le pont qui est à côté du collège Clémenceau s'appelle Pont Léopold. Hein, c'est le duc de Lorraine Léopold. Voilà.
0: Nous fait une histoire
1: assez mouvementée hein, pour ce XVIIe siècle. Euh, c'est avec une histoire ces tout à fait tragique et pour Épinal, la seule chance qu'on a eue dans toute cette affaire, c'est que on avait commandé en 1626 euh, cette vue cavalière au peintre Nicolas Bello. 1626, les événements guerriers commencent en 1631, euh, à cinq ans près. On n'avait aucune représentation de la ville telle qu'elle était au sortir du Moyen-Âge. Une ville
0: qui sera détruite ensuite en 1670 et détruite euh, la forteresse complètement, les murailles petit Alors, à petit. C'est
1: la forteresse hein, qui est détruite, enfin c'est le château qui est détruit en 1670. Hein, y a, on peut dire qu'il y, y a trois étapes. Mm-hmm. Euh, première étape, destruction par les guerres. Donc tous les faubourgs, euh, une partie de la ville. Ça c'est la guerre de 30 ans, euh, guerre de Louis XIV, etc. Avec les armées et qui passent. Et puis. Passe, etc. Voilà. Mm. Euh, et puis l'exode de la population, mmh, des maisons vides mmh, mmh. en fait, et puis des maisons vides aussi parce que les gens sont morts de la peste. Hein. Donc on passe une population à peu près de 5500 habitants à 500 habitants en l'espace de, de 20 ans. Hein. Oui c'est très sévère. Pratiquement
0: ville fantôme en fait. Euh, voilà, alors
1: deuxième, euh, deuxième, euh, euh, deuxième destruction, euh, c'est la destruction on va dire militaire du château. Le château c'est la citadelle, un château fort, hein, c'est pas un château résidence, donc euh, les français vont le détruire définitivement comme Châtel-sur-Moselle, comme ils détruisent aussi bon nombre de châteaux en Alsace, hein, pour ne plus avoir à les reprendre chaque fois qu'une armée française traverse les duchés pour aller guerroyer contre les impériaux ou les espagnols. hein. Donc euh, destruction euh, brutale euh, de la citadelle, de la forteresse. Et puis troisième destruction... Ça, c'est au cours du XVIIIe siècle. Quand la ville se reconstruit, eh bien, euh, beaucoup de, 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 de Spinaliens vont reconstruire leur maison en prenant appui sur les restes de murailles. Donc, progressivement, ces murailles vont disparaître dans les nouvelles, euh, dans les nouvelles constructions. D'autant qu'on va sans doute aussi se servir des pierres euh, bien disponibles. Bien entendu. Hein, les, les pierres du château, euh, propriété royale, par prise de conquête, vont être vendues pour reconstruire une partie de la ville. Hein. Par exemple... Au 18 siècle, au milieu du 18e siècle, on construit les casernes Saint-Éloi, ensuite appelées casernes de Comtade au, au bord de la Moselle. Ben, ces casernes vont être en grande partie construites avec des parements, avec des pierres qui ont été, euh, qu'on a été cherchées euh, au château. Mm-hmm. Hein. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, quand on a construit, euh, la, après la guerre de 14, la, la maternelle dite de la côte de la Vierge, il n'existe plus maintenant, on l'a construit en partie avec des pierres issues de la démolition des casernes de donc, vous voyez, euh, l'immeuble qui existe encore en montant la Vierge est construit avec des pierres venant des casernes qui elles-mêmes venaient du château. Ça, ça bouge beaucoup, les pierres, finalement. Voilà, ouais, ça bouge beaucoup, exactement. Il faut plusieurs voilà.
0: siècles, mais, mais ça bouge. En tout cas, comme vous le disiez, euh, si euh, ce, cette commande auprès de Nicolas Bello n'avait pas été faite en, en, en 1626, on n'aurait pas de représentation de la ville d'Épinal non. du 16e au début du 17e. Et donc, cette ville détruite n'aurait, n'aurait
1: pu laisser de traces que par l'archéologie qu'on y aurait fait. Voilà, alors on aurait quand même eu euh, au moins deux représentations mais qui sont beaucoup moins précises euh, d'une part euh, dans les mystères douloureux du rosaire à la basilique on a un tableau des mystères douloureux qui est dû à Nicolas Bello et dans la montée de Jésus au Golgotha, il a représenté en fait pour Jérusalem, il a représenté Épinal euh, et euh, il a représenté le, on voit le château, le château d'Épinal derrière les personnages. Hein, c'est dans la chapelle du Rosaire à la Basilique. Et puis on avait eu aussi une autre commande de la ville pour demander des, des sous au duc de Lorraine pour reconstruire des morceaux de muraille au bord de la Moselle. Donc on avait une autre vue de la ville vue depuis le, l'actuel parc du cours. Hein, donc le long de la le long de la Moselle, mais qui est évidemment pas du tout la vue générale que l'on a sur la vue cavalière dit plan de Nicolas Bello.
0: Voilà. Et voilà. En tout cas, pour l'histoire d'Épinal, durant ce, ce 17e siècle euh, tourmenté, eh bien, on va poursuivre hein, l'histoire et toujours avec plus de détails parce que plus on s'approche d'aujourd'hui, plus on a de détails de ce qui s'est passé, des événements. On monte lentement l'escalier. Voilà. Pour s'approcher euh, d'événements importants, on pense bien entendu à, à la Révolution qui va avoir un impact sur la, sur la Lorraine. On pense aussi ensuite aux différentes guerres qui vont se succéder pour arriver jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis la Seconde qui suivra, qui verra d'ailleurs euh, se, se provoquer la, la destruction massive de la ville d'Épinal et donc une, une longue reconstruction euh, ensuite à, à, à l'après-guerre. Tout ça, je vous propose, Jacques Grassière, qu'on puisse le découvrir dans de prochaines émissions. Je vous dis à très bientôt.
1: à très bientôt. Merci.